0: Ahojte pri počúvaní štvrtej epizódy futbalovej neštandardky s Tikou a Veronikou. Dnes si opäť prejdeme, čo nás najviac zaujalo za posledné týždne. Veronika, ako sa máš, ako prežívaš posledné týždne
1: bez futbalu? Pozeráš prípravu? Víš čo, prežívam to, prežívam to tak, že som si uvedomila pred pár dňami, že v podstate už iba dva týždne a je to prvý zápas Premier League, takže asi mi to relatívne rýchlo zbehlo, lebo doteraz som nemala nejak potrebu to riešiť a zrazu. Pozerám, že fú, že, že už je koniec prípravy a už to prichádza. Arsenal hra prvý zápas, Premier League, myslím v piatok, otvára sezónu. Aha. Takže, no, takže, tak to takže už sa A prípravné zápasy nepozeráš predsezónne? Myslím, že ste v Amerike. Áno, áno, pozeral som jeden, za ktorý som si zaplatila 7, 7 Libier. <laughs> Arsenal to nemá for free na, na stránke, a takže som pozerala na zápas v Norimbergu. A teraz vlastne majú, majú túr po Amerike, respektíve sú v Amerike a včera vyhrali nad Chelsea 4-0, takže sa teším, dúfam, že budú pokračovať v tomto trende. Všimla nevidela som, som zápas, si. No, nevidela som zápas, iba highlighty, ale, ale teda, čo som čítala nejaké hodnotenia, tak ako vraj sme úplne prevalcovali Chelsea, tak uh, teším sa, dúfam, že to vydrží a že sa to preniesie aj do premier league.
0: A vieš, nemôže ani nikto povedať, že už to boli nejaké experimentálne zostavy, pretože keď som pozerala, tak aj Chelsea boli viac menej plnej síle, aj Arsenal. A podľa mňa tá Chelsea nevyzerá dobre, ani tie prestpy extra, neviem, však prišiel tam Sterling, ale však môžeme sa o tom pobaviť neskôr. Ja, si, ja som tiež pozerala zo pár zápasov Liverpoolu, Samozrejme, ako vždy. Ja to vám strašne rada, pretože dostávajú šance a príležitosti mladíci. Hej? Takže už sú tam nejaké mená, ktoré, ktoré som predtým nepoznala a videla som a už si zase budem pamätať, možno keď, keď nastúpia v Ligovom pohári alebo FA Cup-e. A bol tam taký, taký meltdown celkom na sociálnych sieťach s Nunesom Darwinom, pretože tie prvé dva zápasy, čo bol chudák asi týždeň alebo dva s týmom, sa mu moc nevydarili. A teraz dal 4 góly Lipsku, tak dúfam, že nebudem musieť čítať, že ha, flop. Ale chcela som sa dostať k týmto niečomu inému. Teraz prebieha v Anglicku aj ženské euro, 22. Neviem, či ty sleduješ, alebo ako vnímaš ženský futbal.
1: Priznám sa, že veľmi nesledujem, a teda veľmi nesledujem. A nie som úplne v tomto, akože doma nie som zbehla. Asi som si pustila tak na 30 minút nejaký zápas v telke. Viem, že to dáva, neviem, či STV Sport alebo JOJ Sport, nie som si istá. A, takže niečo som videla a myslím, že to bolo akurát Anglicko, ktoré, ktoré rozprášilo, koľko na konci? 7, 1 Neviem, 1? či to nebolo, že 8-0 a neviem, či to nebolo Norsko. Alebo tak... Ten zápas som no, inak nevidela. No, tak to som mala tak v pozadí pustené, takže to som videla. Ale inak to popravde vôbec nesledujem a celkovo nemám veľmi prehľad v ženskom futbale, takže keď ma, keď ma s niečím novým oboznámiš, dnes budem rada. Ja tiež nie, ale
0: dosť to má výtlak. Toto ženské euro je to aj tým, že sa to dohráva v Anglicku. A angličanky teda samozrejme sú favoritkami alebo jedny, jedným z favoritiek. Už teraz je finále vo Vembly vypredané, čo teda je... Takže veľmi, veľmi slušné. A celkovo, čo čítam alebo čo registrujem z anglických médií, tak je veľmi dobrá atmosféra na tých zápasoch. Nie je taká toxická možno ako na zápasoch mužov anglický, anglický, anglického týmu. Takže uh, sledujem to. Takmer každý týždeň si pozriem 2-3 zápasy. Teraz už vlastne to ide do semifinále. Uh, Anglicko-švedsko hrá a Nemecko-Francúzsko. Um, a celkovo si myslím, že, že ten ženský futbal sa určite zlepšuje. Dostáva viac mediálneho priestoru. Aj kluby si myslím, že sa snažia o, do toho naliať viac peňazí. O, myslím si, že Anglická liga je celkom zaujímavá. O, aj keď najlepšie týmy sú Barcelona a Lyon, si môžem povedať úprimne. Ale zase Anglická liga celkovo, kvalita súťaže je vraj na veľmi vysokej úrovni. A ešte, čo sa týka to je anglické reprezentácie, tak ich uh, trénuje Sarina Wigman A ona, trénova, ona je holandianka, a trénovala predtým holandský národný tým.
1: Mm-hmm.
0: A s nimi vlastne aj vyhrala v roku 2017 uh, to euro. Takže uh, to, by, to, to som si tak želala. M- môj sen bol, že aby bolo anglicko-holandsko v finále, ale bohužiaľ Holandianky na to ani zďaleka nemali. Hej, včera hrali vlastne s francúzskami a tie nevedeli dať gol, mohlo, tak sa to skončí 5-6-0, tak nikto nemôže nič povedať a aj tak potrebovali nakoniec penaltu,
1: aby, aby dali víťazný gol. A ja ešte k tomu, že, že, že si pravila, že aj jednak úroveň ide hore, ale čo si všímam posledné, no neviem, dva, tri roky určite, možno to bolo aj predtým, len som to ja nejak nevnímala intenzívne, že v podstate už aj tie akoby mužské, uh, mužská časť klubu, keď to poviem teraz na príklade Arzenal, ktorý viem akoby najlepšie nejak uh, opísať, tak v podstate aj uh, tá komunikácia, či už nové dresy, či už uh, príprava, novinky, veľmi veľa komunikujú už aj ten ženský futbal. Že keď ide nový dres, von, tak vždy sú fotky samozrejme toho mužského mužskej časti, ale spolu s ním aj, aj žensky, ženský klub alebo aspoň časť hráč, hráčiek. Takže mám pocit, že aj tie kluby to akoby sa snažia dávať trošku viac do popredia. Na oficiálnych stránkach sú rozhovory práve akoby aj s, s hráčkami. Takže podľa mňa akože je super, že to, že to propagujú a že to podporujú. Ja mám taký čerstvý príklad. Ja som bola tento týždeň mimo Slovenska a stretla som sa s kolegom z Belgicka ktorý ma celkom prekvapil, že ako muž v strednom veku to relatívne intenzívne sledoval, ten ženský futbal, čo ma dosť prekvapilo, lebo neviem, či belgičanky akurát teda asi neprehrali, mám pocit, vypadli a veľmi zle to prežíval. Takže taký fajn príklad toho, že teda asi dokonca aj tí muži, možno viac v zahraničí ako u nás, v Československu, sledujú aj ten ženský futbal, čo je podľa mňa super, takže Dúfam, že to bude napredovať ďalej. No a treba si
0: povedať, že v tom ženskom futbale nie je tak veľa peňazí, tak si môžeme povedať, že nie je taký skazený. Hej. Určite, ja si teda myslím, že určite nie. A príkladom toho je možno aj vaša hračka, Vivian Midema, ktorá predložila, je sa mala končiť zmluva teraz uh, s Arsenalom a predložila ešte o rok. A pritom chceli ju najlepšie kluby v Európe, teda Barcelona a Lyon určite by aj preplatili Arsenal. Ale povedala, že áno, že mohla ísť, ale že jej je dobre proste v Arsenále, že Anglická liga je najlepšia a že majú dobrý tým, že tam všetko funguje tak, ako to, má, ako, tam, ako to má fungovať. Kdežto, keď si vezmeš, že by nejakého futbalistu preplatili 2-3 krát možno a mohol by ísť do lepšieho týmu, tak by pravdepodobne išiel. Určite tam nemáš všetkých tých agentov a, a neviem koľko iných sprostredkovateľov, ktorí ti tlačia rozumy do hlavy a skôr je to asi na tebe, že ako sa, ako sa rozhodneš. A inak Arsenal patrí z Chelsea k tomu najlepšiemu, k tým najlepším týmom v Anglicku vlastne. Chelsea vyhrala, vyhrali 5 krát za posledných 7-8 rokov, alebo tak nejak, že, vlast, že oni dosť dominujú. Minulú sezónu to bolo až do posledného kola, keď bojoval aj Arsenal o titulu. Ale bohužiaľ, ja fandím Arsena, ženám Marcenalu, takže som to trošku sledovala a mám v pláne teda možno tomu venovať viac času v túto sezónu.
1: A ešte mám otázku, či máš nejakú hráčku, čo ťa z tých zápasov zaujala? taká čo si ju buď aj poznala, aj nepoznala, to je jedno, akože kto okrem vývien teda zaujal nejak?
0: Tak vývien moc nenahrala, lebo dostala COVID po prvom zápase. Angličanky sú veľmi dobré, celkovo si myslím. Aj, neviem, či vlastne aj ona je za sa mi páči, Mead sa volá, alebo Ellen White, aj ona, kedy si hrávala za Arsenal. A samozrejme, asi najznámejšou tvárou anglická je Lucy Bronze. Takže tá vlastne prestúpila teraz do Barcelony. Ale úplne takým najväčším prekvapením možno bola práve brankárka holandská, ktorá prišla, prichádzala na turnaj ako dvojka, ale v prvom zápase sa zranila jednotka, nespomeniem si na jej meno, ale registrujem ju, že už dlhšie bola tá jednotkou holandského týmu a bez nej No neviem, že či by vlastne tie Holandianky sa vôbec dostali do toho štretfinále a ako vravím včera chytila 2-3 góly a bola naozaj veľkou oporou a pritom ma len 22 rokov a nikto nečakal, že ona si vôbec zachytá Myslím, že sa volá Daphne Domselar takže tá ma zaujala asi najviac
1: No možno by sa to pýtalo aj navštíviť nejaký zápas ženskej, ženskej ligy do budúcna, či Liverpool-Arsenal.
0: No, vlastne čo je celkom inak hamba Liverpoolu a Manchesteru United, že v podstate dva najlepšie kluby z historického hľadiska a United nemali doteraz. Posledné myslím, že len nejak pred rokom dvoma založili profesionálny ženský klub a Liverpool hral posledných pár sezón v druhej lige. A teraz postupili, takže áno, konečne budú aj oni hrať v prú ligu. Čo je celkom také no, smutné, keď si vezmeš na akej úrovni to to. sú muži a, a ženy nechajú no hrať v druhú ligu. Ale snažia sa s tým niečo robiť. Ako, keď, sice len povrchne to vnímam, ale aj ten postup by to post, potešil, že už, nebudu, že už budú tam s tými ostatnými klubmi. Inak, čo sa týka ešte tej anglické ligy, tak som pozerala, že, že kde hravajú um, tie týmy a Takmer žiadny ten ženský klub nehrá tam na tom istom štadióne ako muži. Arsenal hrá na nejakom štvortisísovom štadióne, že občas im požičajú Emirates, ale nebýva to často. Ani uh, tá návštevnosť nie je až taká vysoká, ale práve verím, že to euro by mohlo ten, ten ženský futbal približiť divákom. A myslím, že iba Lester a
1: Reading ženy hrajú na štadiónoch, kde hrajú aj muži. A tak to je potom zaujímavé, že takáto návštevnosť na, na medzinárodnom turnaji, keď však sú tam aj zahraniční asi fanúšikovia, ale dokážu vypredať Vembly a na bežnú súťaž akože príde koľko, 3-4 tisíc ľudí. To je zaujímavé.
0: Poďme teda ďalej. Uh, za tieto dva týždne sa udeli nejaké prestupy. Uh, skončili sa nám niektoré ságy, čo je... Čo, čo teda veľmi vítam. Uh, tak môžeš, môžeš kľudne začať, ktoré prestupy teba najviac zaujali?
1: Uh, neviem, či začať od dobreho alebo zlého konca, alebo keď si aj hovorila o tom preplatení, tak mne hneď na, naskočil v hlave, hlave uh, tvár Jesseho Holingarda. <laughs> uh, zaujímavý prestup, teda. Ani neviem, z ktorej strany uh, viac, či z jeho alebo z, uh, zo strany Nottinghamu. Uh, ale teda nie, že by ma nejak extrémne zaujal alebo zaujímal ten prestup, ale to je presne to, o čom sme sa bavili, že asi je fakt už ten mužský uh, futbal dostatočne skazený, že, že je to fakt o tých prachoch z veľkej časti, keďže sa upísal teda Nottinghamu na rok uh, 200 tisíc, neviem či ale, Liver alebo EUR. Nejaké... Nie je to
0: pravda, vraj. Nie je to pravda. Uh, čítala, som je áno, čítala som na Sky Sport, alebo by si, že by to mal byť okolo 115 tisíc libier týždenne.
1: OK, akože neviem, či je to oveľa lepšie, ale však asi hej. Uh, ja ešte neviem, či si zachytila taký, takú zaujímavosť v rámci tejto mini kauzičky. Uh, Aaron Creswell, ľavý obranca, alebo teda obranca Vezdhemu, uh, dal na svoj Twitter taký celkom výlevík emočný k tomuto. Uh, napísal, že... Uh, že dúfam, že si šťastný, si, že ak ťa peniaze urobia šťastným, no, akože takýto, hej, uh, vylevik, čiže evidentne záujem Westhamu vraj bol, je otázka, ako veľmi to boli tie jednania reálne a či to, na čom to stálo, to, to, to nevieme, čo je za tým, ale teda takýto vylevik, keď dal, tak asi si myslím, že aj tí hráči však vedia, čo sa deje, tak asi uprednostnil predsa len ten Nottingham uh, ani neviem, či mám na to názor, chcem mať názor, ako prišlo mi to také vtipné a myslím si, že Lingard ešte teoreticky mohou niekde podpísať možno na 3-4 roky zmluvu za možno menší peniaz, ale malo by to perspektívu v no neviem, či sa udržia, neudržia. Akože nedáva to, to úplne taký To je zvyko, presne ale... taký, taký hráč, ktorý
0: keby nie angličan, tak už si podľa mňa v tej premii, ale moc neškrtne a už vôbec nie nad 100 tisíc libier týždne aby, aby ale má plát. vlastnú
1: značku oblečenia. vieš, že Neviem, kto ju kupuje, ale asi sa niekto nájde. No.
0: Uvidíme teda, že či tam uh, urobí uh, nejaký úspech v tom Nottinghame. Každopádne oni celkom sa posilňujú, toto prestupové okno. Neviem, či si si všimla. Uh, Pristúpil tam aj Neko Williams z Liverpoolu za celkom zaujímavý peniaz. 16 alebo 15 miliónov Libier, čo je podľa mňa celkom dosť na hráča, ktorý nehrával v Liverpoole, tak my vôbec, aj keď teda je pravda, že je to veľký reprezentant a objaví sa na maestrovstvách sveta v Katare. Tak z tej že si začala s tým Lingardom, to som nečakala. Tak poďme
1: na... no Prepad, že ešte k tomu Nekovi som chcela povedať, že neviem, či ten Nottingham robí tak zlý biznis, alebo Liverpool bol taký dobrý vo vyjednávaní, ale po tomto Lingardovi už asi viem, na ktorú stranu sa prikloním, lebo hej, myslím si, že výborný, akože pre Liverpool výborné podmienky, lebo naozaj veľa si nenahral, myslím v Liverpoole a akože relatívne dobre ho Liverpool speňažil, takže a celkovo toto leto mám pocit, že ak niekoho predávate, tak celkom akože dáva zmysel, hej, my na tiež dobrú sumu ste daň ho dostali, takže zatiaľ dobrý biznis, no? Hej, ale
0: dneska akurát Klop povedal, že sú inak na sústredení v Rakúsku, tak sa na nich pojdem pozrieť do Salzburgu. Dnes Klop povedal, že on ne, nikoho nekupuje už, pokiaľ teda nepríde k nejakému zraneniu, alebo k odchodu, čo ma trošku irituje, ale lebo si myslím, že do, do, do stredu zálohy nám ešte treba jedného seniorného hráča, vyhraného. Áno, tak uvidíme. vidíme. Ja, inak z týchto, m, z týchto prestupov, ktoré sa udiali, za posledný týždeň ešte zaujal Kalidou Kolibali z Neapola do Chelsea. Celkom zaujímavý prestup. Bavili sme sa o tom aj s Marekom. Že teda oni veľmi chceli Matajsa de lichta, ale ten nakoniec putoval do Bajernu. Mm. A je to teraz, a teda prichádza z Neapola do Chelsea za 34 miliónov libier. Celkovo jednak o, o tom prestupe, že by on mohol ísť do Anglicka, sa špekulovalo posledné roky, ale Neapol ho nechcel pustiť, pretože to bol jeden, jeden z pilierov, v podstate Neapola a ich obrany. A čo mi ešte príde byť zaujímavé, je to, že, sú, že vlastne prichádza do Chelsea, kde, je, kde sa stretne so svojím spoluhráčom z reprezentácie, Edward Mendy. Ste spolu teraz vyhrali uh, Afkon, uh, kde teda Kulibaly je aj kapitánom reprezentácie. A myslím si, že veľmi neochotne ho na pustil, ale je to logické, nechcel predložiť zmluvu a tá sa mu končila budúci rok. Takže podľa mňa celkom, celkom dobrý prestup. Prečel si, aj keď je to hráč už, ktorý, ja to volám, že je to, nie je to možno fér, že v pred
1: preddôchodkovom veku, má 31 rokov, Súhlas. Mňa na tom najviac prekvapilo myslím, že štvor alebo až päťročná zmluva 31-ročný akože neviem, či s Tiagom ešte v Tiago 45-ke bude hrať a Koulibaly v 36-ke ale toto to, to, to ma na tom celom prekvapilo. Ako to, že konečne prestúpil naozaj už každé leto, ten Koulibaly bolne v rámci nejakej špekulácie, či do Anglicka, či do Barcelony, vždycky niekde ho spájali a ja som sa aj čudovala v podstate, že ostáva v tom Neapole stále, že sa nechce o nejaký level vyššie posunúť, nazvíme to, možno v rámci lepšej ligy. A v podstate už v 31 no uvidíme, či, či sa prispôsobí tej Premier League. Zdá sa, že ako fyzicky na to mať môže, len či ten vek ho nejak nebude limitovať, myslím o dve, o tri sezóny, Či to je taká akoby dlhodobá investícia pre Chelsea, či to nie je naozaj iba nejaké zafixovanie, lebo nemáme obrancov, tak nárok na, na dva nám pomôže, ale nemám z toho pocit, že je to nejaká akoby dlhodobá investícia, tak to nazvem.
0: No dlhodobá nie aj tá sell on value, v podstate už tam nebude žiadna, že buď teda dokončí kontrakt, alebo ho predajú ešte za, nejak, za minimum peňazí. Ďalšia sága sa nám skončila. Rafiňa z Lícu do Barcelóny. Mm. Čo, čo hovoríš?
1: No, ja som rada, že to konečne skončilo. Uh, ja som sa na tým inak tak zamýšľala, že, že vlastne hráč, ktorý však, ako, má talent, dobre, všetko fajn, ale akože nejaký, jeden z mnohých z Lícu, a tu akože sa strhla taká obrovská sága kvôli... Je s významnému hráčovi, no nechcem to nejak úplne preposť. za ale... 55 miliónov Libier ide. No, to, je, to je ďalšia vec. Akože tí čarodejníci v Barcelone akože... Myslím, že Nagelsman teraz povedal, že, že Barcelona je jediný klub, ktorý nemá peniaze a, a v podstate nakupujú z zbesilí. Však Levandovský, ďalšia saga, konečne ukončená, ten sice a nie, nešiel zadarmo, on za nejakých 30 miliónov, on tam mal ešte rok. Mm, no, práve, miliónov. že
0: 42 miliónov eur, čo no, je akože dosť lepšie. veľa. Za 33, 33 ročného hráča dajú takéto peniaze,
1: vyplakávajú, že, že sú na tom zle. Potom prosiahaj Frankyho Dejónka, aby, aby chudiatko si zadarmo hral. Mm. A celkom myslím,
0: že najväčší výťaz tejto celej ságie je jednoznačne Líc že perfektne ho speňažili a keď si vezmeš že za koľko šiel Sterling to Chelsea nejakých 40, to za menej je len o dva roky je len o dva roky starší v podstate, lebo ten Sterling má myslím že 27, Rafinha 25 oveľa skúse, skúsenejší a overený hráč, tak nakoniec sa Chelsea môže byť rada, že ten Rafinha nech, nechcel ísť k ním a majú vlastnejšieho hráča ošlahaného Premier League víťaza,
1: neviem, koľkokrát to si ty. Takže asi toľko k tomu. No za mňa ešte, ešte, prepáč, ešte jedna mini saga skončila Lisandro Martinez, a, ktorý teda sa rozhodoval, či Arsenal alebo United, nakoniec vybral United. Tiež veľmi veľa inak vtipných e, poznámok k tomuto hráčovi som zachytila, hlavne čo sa týka teda jeho výšky, to sme myslím aj rozoberali už v predoflom podcaste. A, to isté, to isté v podstate kunde. Akože ak prestúpi do Chelsea, tak to tiež nie je nejaký obor. Takže možno nová éra nejakých ministoperov prichádza do Premier League alebo celkovo do futbalu. To chcem U vidieť dine. inak. To chcem vidieť v tej Hlavne keď Haaland vyskočí, bude popás akože mať alebo Martínezia. Alebo si vezmi aj
0: taký rohový kop. Hej? Si vezmi, že tam nabehne Van Dijk. Najmä tomu a bude ho musieť vrániť, akože to sa asi nestane, ale si to predstav, že Van Dijk konate a proti nemu Maguire a Martinez. Čisto teoreticky, no.
1: Mm. Ako nechcem to dopredu nejak súdiť, že zase ja ho veľmi nemám na, na možno naozaj to svojou pracovitosťou bude prínos, nevravím, že nie. Ale teda som tiež rada, že už to nejakým spôsobom skončilo. Celkovo mám pocit, že tie najväčšie ságy tohto leta sú ukončené, ešte možno niečo vyskočí nové, ale ešte, ešte nezabudajme na Kristiana, ten stále sa nepripojil k Manchester United, stále trucuje, tak toto bude asi taká čerešnička na torte tohto prestupového obdobia, si myslím, že k- kde, kde skončí. Ale za mňa ešte jeden taký zaujímavý, ani nie prestup, skôr ako to skončilo, ty si spomínala... Mm, čo sa týka mimo premierligového prestupu. Sebastian Aller, on hral teda za West Ham predtým, odišiel do Ajaxu a teraz toto leto prestúpil do Borusie, Dortmund. Myslím, že mu našli nejaký, no neviem, či to je nádor, alebo skrátka nejaký problém zdravotný. A tým pádom asi asi padol, čo sa týka najbližšej sezóny. Neviem, nakoľko je to vážne, ale z toho, čo som čítala, tak asi dosť. A mne hneď vtedy napadlo, neviem, či si to pamätáš, to mohlo byť No, možno už 5 rokov dozadu. Lester kúpil z, z francúzského Nantes hráča, útočníka, myslím, že sa volal Sala, alebo tak nejak podobne. A on... to bol,
0: alebo Cardiff. Cardiff to bol.
1: Lester. Cardiff? Tak myslíš, pri leteckom nešťastí, čo zomrel?
0: Áno, áno. A to nebolo 5 rokov. Podľa mňa to boli také 3 roky.
1: No. Tak to mi prišla taká podobná situácia, síce jasné, ale nezomrel, ako nechcem to nejak takto blbo povedať, ale v podstate zase taká situácia, že, že klub kúpi hráča za nemalé peniaze a v podstate hneď, hneď zistí, že o pár dní zistí, že ho s ním nemôže rátať, že to je tiež taká neúplne príjemná situácia pre klub, ale jasné však zdravie je prvoradé. Ale čo ma prekvapuje, že v podstate on prešiel lekárskou prehliadkou, podpísal zmluvu, že v podstate to najdôležitejšie, čo máš absolvovať, čo sa tých lekárskych vyšetrení, mal za sebou a zistili to až dodatočne. Takže... Hej, hlavne
0: muži v jeho veku sú na to náchyl, na, najnáchylnejší v podstate, takže... Ale my ja ani neviem, z čoho pozostáva taká medical... Tak, taká... Proste lekárská prehľadka, keď prestupuješ. Ale hej, tiež mi napadlo, že či, ne, či toho hráča celého nedajú na MR-scan, EMA, či na magnetickú, magnetickú rezonanciu. Inak tento prestup mám poznačený ešte spred uh, dvoch týždňov, pretože tam sa riadne popálil West Ham, keď ho kupoval uh, z toho Frankfurtu za 50 miliónov eur, čo bolo teda masaker. Inak ten Dortmund, uh, oni celkom zaujímavé prestupy robili, robia teda túto sezónu, tento, toto prestupové okno, Išiel tam ešte Karim Ademi, neviem či ti hovorí niečo o jeho meno, myslím, že zo Salzburgu. A do obrany tiež nejaký veľký talent Nikos Schlotter, Schlotterberg z Freiburgu, tam bol tiež veľký záujem z Tottenhamu. Uh, tak som zvedavá, bolo by to fajn, keby nejakým spôsobom challengeujú Bayern, že to není, lebo je to trápne, hej, 10 rokov, aby oni vyhrali za sebou, to
1: je, to je celkom inak masaker. Um, máš ešte nejaký prestup, ktorý ťa zaujal? Ja ešte nemôžem nespomenúť samozrejme Zimčenka, ktorý prestúpil zo City do Arsenalu. To, to, to bol taký ten prestup, kedy už vidíš, uh, nič nemáš oficiálne, ale už vidíš týždeň alebo dva týždne dopredu fotky v drese z edum na zapase, lebo City má tiež prípravu v Amerike, myslím, že nejaké nie úplne ďaleko od seba mesta takže tam sa to v podstate upieklo celé v Amerike a, a už sa hneď aj pripojil k týmu, vlastne včera už aj hral proti Chelsea, takže to je ešte taký zaujímavý z môjho pohľadu prestup, ktorý, ktorý je podľa mňa veľmi akože šikovný, neviem úplne vyhodnotiť či za nejakú dobrú alebo zlú cenu, myslím, že tam je nejakých 33 miliónov, ale tak... Každopádne má za sebou samé úspechy, vyhral tak, ako si spomínala, ako Sterling, v podstate Liga, Liga majstroha pardon, Liga niekoľkokrát. Takže skúsený hráč, stále v dobrom veku, myslím, že má 25 rokov. A, takže podľa mňa výbor, výborná alterná- alternatíva no otázka či alternatíva Tyrny je naľavo vždy zranený takže tam Zinčenko si myslím, že kľudne si môže zahrať veľkú časť uh, sezony a hlavne je to univerzál viem, že um, s ním Arteta Ráta že môže hrať aj v strede, aj na pravo, aj ľavo. takže podľa mňa veľmi šikovný prestup
0: Ja inak súhlasím myslím si, že obidva tie prestupy zo City uh, dávali zmysel Uh, aj čo sa týka, akože 32 miliónov je to dosť zahráča, ktorý teda nehrával v základe, ale si myslím, že nie je veľa týmov premiéry, kde by nehrával v základe. Je to možno také odvážne tvrdenie, ale naozaj my, mám o ňom vysokú mienku. Aj Ukrajinu vždy ťaha tam, myslím, že hráva práve ako záložník. A má potenciál ešte stále veľký, môže, môže z neho byť... Uh, podľa mňa kľudne aj to hráč. On nemá taký výtlak marketingový, pretože proste východ Aj to podľa mňa zohráva úlohu. A City ho vlastne má nahradiť Mark Kukurella z Brightonu. A neviem teda, že o čo je akože on lepší. Ne, nebudem v podstate... No. <laughs> Vieš, čo chcem povedať, ale pravdepodobne no, Zinčenko no. chcel odísť niekam, kde bude hrávať. A to isté aj Jesus. A no. toto dáva úplne zmysel.
1: Hlavne, hlavne je podľa mňa výborné to, že Arsenal kupuje hráčov, ktorí napríklad aj Zinčenko je kapitán v ukrajinskom národnom týme. A, a akoby pre mňa výborná kombinácia, že už evidentne teda líder, ktorých Arsenal potrebuje. Uh, skúsený, ale zároveň akoby pasuje do toho konceptu, že je to stále relatívne mladý hráč. To isté Odegaard to je mladý hráč, akože je faganísko, keď sa na neho pozrieš aj mladúčky chalan, ale kapitán norskej reprezentácie, takže toto je podľa mňa skvelá kombinácia, keď naozaj ten hráč má skúsenosti zároveň ešte, ešte akoby mladý a má uh, potenciál pred sebou, takže myslím si, že aj toto je dôležité, čo hralo akoby v úvahu a hlavne aj teda ho pozná zo City, takže a zase spomeniem tú klauzulku, že Zinčenko mm, je to splnený sen pre neho hrať v Arzenale, takže verím, že to tak aj je, ale tak zase, no, už, už to neverím až tak vážne tieto.
0: Ja to úplne ignorujem inak a už som aj rada, keď to nehovoria hráči, lebo všetci vieme, že to tak nie je, možno zo pár hráčov sa fakt nájde, pri ktorých, pri ktorých je to pravda, a tak zase je, je pravda, že kebyže ja som futbalista a, a nehrám za Liverpool tak a idem do Arsenalu, tak som tiež veľmi spokojná a poviem, že som vždy chcela hrať za nich. <laughs> Inak Arsenal celkom míňa. Zatiaľ najviac myslím, že v Európe minul Arsenal. A minulú, minulé leto mali najvyšší net spend v Premier League. Ale čo je super, dá sa povedať, pretože vidíš tam tú ambíciu majiteľov niečo s tým klubom spraviť. Lebo je to, je pochopiteľné, že Arsenal si sám na seba nezarobí bez ligy Majstrov. A nemôžu mať taký self-sustained model ako má napríklad Liverpool. A aj tí to môžu mať len, len vďaka tomu, tej lige Majstrov. Chudák Wenger
1: že nemal takéto mm. prostriedky by the way. I- ale alebo lepší, čo sa týka pozície v tabulke, ako všetci ostatní, ktorí majú takéto možnosti. Či Emery, dobre, ten tam dlho nebol, Arteta, ale ten dokázal vykuzliť aj s Danielsonom, akože zázraky, takže keby mal tie prostriedky, fakt by ma zaujímalo, kde by sme boli. A keby mal 20 rokov menej Vengera.
0: No, inak ten Arteta mi začína úplne pripomínať Guardiolu. Neviem, či si videla trailer na All or Nothing, ktorý teda bude celý o Arsenále za minulú sezónu a ja úplne mám pocit, aký by som Pepa videla. A ešte ten španielský prízvuk. Och, máš tri A sa no
1: podobne. Hej, hej no. Hej,
0: sú veľmi podobní. Uh, mňa ešte zaujal prestup uh, Jeda Spensa do Totonhamu. Toho som si inak pripravila ako hráča v budúcnosti, takže nejdem sa mu venovať, ale teda načrtnem to.
1: Ešte nezabúdajme na uh, prestup... Uh no dúfam, že to poviem správne, Lengleta, stoper z Barcelóny, ten odišiel, akože a ja som skeptická, že, že či to bude nejaká výhra pre Tottenham, ale akože zatiaľ posilňujú dobre, podľa mňa kľudne konte z neho môže ešte dostať niečo na sezónu na dve. Barcelone sa nejak extra nepresadil, respektíve hrával, ale nebolo to búhvico, tak uvidíme. No, že, že, ale určite je lepší prestup Spence, ako, ako Lenglet, to, to súhlasím. Ja som sa chcela vrátiť ešte k tomu United, že
0: mm, robili celkom dobrý nákup no, hlavého obrancu, hlavého fullbacka, no, Tyrell Malacia, ktorý prestupuje z Fajnor tu Rotterdam. Za 15 miliónov, 22 ročný hráč vôbec nie je, nie je zlá suma. O, holandský reprezentant, je, je aj on taký nižší, 1,69 má ale v stri, 136 zápasov, 4 góly, 10 asistencií, takže na Rotterdam. A je to taký moderný lavý back, ktorý rád útočí aj striela. A vo Feyenoord vlastne patril k tým hráčom, ktorí boli najväčšie, aké tie ofenzívne hrozby. Že dokáže podržať loptu aj, aj driblovať, aj defenzívne slušný a údajne veľmi dobrý v hre, auta v jeden na jedného. Takže uvidíme. Určite veľký potenciál. Tam na tej ľavej strane uh, United majú Lukašova a myslím Telesa. To bol teda prestup inak tiež. Takže toto, toto je také, že tento hráč možno bude mať dobré zápasy a nakoniec bude nastupovať v základnej zostave. A to bol.
1: Vlastne... Ale ten United možno kupuje malých obrancov, aby McWire vieš aspoň v niečom výdikol. Mm-hmm, mm-hmm. akože... Dobrá strategia. Ešte treba.
0: No veď uvidíme, akože inak United nás porazili 4-0. Som neviem, či si
1: zachytila príprave. Chytila, no. Už boli oslavy na Twitteroch, ale tak... Uh, bolo Božte Mali tie nové dressy, možno boli z toho zmetení.
0: <laughs> možno. Alebo to skôr bolo tým, že boli tam niektorí hráči asi 3 dní aj, aj s cestou po, po dovolenkách. Ale však to je jedno. Uh, ešte vlastne, čo sme zabudli povedať, že do United ide aj uh, Erikson, Čo pohľa mňa, vieš, že prečo, mu to, že prečo si toto on sám sebe robí, vieš že prekonal toľko vecí a, a teraz ide, ide do United a ja som tak dúfala, tak naivne, presne to je to, čo ja som taký naivný fanúšik, že ešte ostane v tom Brentforte napríklad.
1: Ja som si zase myslela, že Tottenham, že sa vráti do Tottenhamu Albo. ale otázky, čo chcel Tottenham to zase neviem, ale to by bol taký pekný comeback a, no aj mne, to ľúto v podstate, že práve Manchester si vybral, ale Uh, myslím si, že im môže celkom akože pomôcť, že pre Manchester to určite je dobrá posila a uh, otázka, či, či sa mu to vyplatí popravde neviem, nakoľko to podpísal zmluvu, ale asi je to v tejto chvíli jedno myslím si, že ak mal na výber z veľa možností čo teda údajne mal tak uh, neviem, či si vybral to najlepšie, ale to, to ukáže čas, ťažko povedať môže to byť dobrá voľba, môže to byť aj prepad, ak uvidíme, čo United vymysľa v budúcu sezonu. Máš ešte nejaký prestup, ktorý chceš spomenúť? Za mňa ešte možno jeden, ten je síce mimo Premier League, ale taký, že som sa trošku pobavila na ňom, na celom tom priebehu a to je Dybella. Neviem, či si zachytila, že skončil teda VAS Rim. A ten v podstate trucoval v Juventuse chcel si lepší plat nejakým spôsobom vy, vy, vybiť, mal poslednú respektíve nie, jemu končila už teraz zmluva, v podstate odišiel ako, ako voľný hráč, chcel ho Inter, ten ale uprednostnil srdcia, srdciara KakuA, takže už predýbalu Ibalu nebolilo miesto ani peniaze a v podstate nemal, nemal kam ísť a vo finále dostane v Ríme oveľa menej, ako mu ponúkal Juventus na predloženie zmluvy, takže ten si to úplne dobre nevyrátal s agentom asi a tak uvidíme možno s Múriňom bude dobre v Ríme. Ale... A vieš čo, tak mu treba. No, akože trošku fell a hlavne teda toho, toho agenta jeho, lebo od z Juventusu, ktorý hrá o titul, dobre minulá sezona im nevyšla, ale v podstate ísť, ísť vo finále zamenej do Ajz Rim, ktoré skončilo nejaké 7 alebo 6. Ale no. Bachana
0: to vyhrali tú konferenčnú ligu. Áno, áno, ten Čupa Čupskap, hej, hej, no. Inak to je podobný príbeh aj s podbom, a ja som čítala, že aj Pogba dostal menej v Juventuse nakoniec, ako
1: mu ponúkal Manchester United, ale neviem, čo je na tom pravdy. Ale tak zase v United tam už, beriem to ako iný prípad, tam už boli problémy aj vzťahy a, a takéto veci, takže tam preň ho to bolo, on vyslovene chcel odísť, hej, že to nebolo o tom, že chce ostať v Manchesteru, takže myslím, že v Manchestri mal nejakých 500 tisíc týčdeň, hej. on bol, neviem, či nie najlepšie, alebo už po Ronaldovi asi nie najlepšie platený, ale top 2, 3 Určite. určite. A on vyslovene chcel, chcel zdrhnúť z United zase raz, takže tam si myslím, že toto zahralo veľkú... Tak
0: to je presne taký typ hráča, ktorého by som nechcela ani zadarmo. Uh, inak, čo sa týka tých voľných hráčov, uh, zaujímavé prestupy. Možno spomeniem, že teda Origi do AC Milano, Frank, Kessy, Barcelona, Zlatan zostáva ešte jednu sezónu v AC Milano a nakoniec Dembele sa dohodol s Barcelonou. Hm. Podľa mňa tam sa všetci fanúšikovia a Chelsea alebo teda týchto aj iných anglických klubov, tých popredných úplne báli, že niektorý z tých klubov dá Dembelemu zmluvu za neviem koľko, 300, 300 tisíc týždene,
1: takže dobre to dopadlo. A vieš čo, pre mňa ten Dembele je taký podobný typ ako Pogba, že ako on hrá dobre, ja síce veľa zápasov Barslany nesledujem, ale čo som videla, on hrál dobre, on má proste tú futbalovú hlavu aj, aj nohu ale je presne taký ten charakter, ktorý proste nechceš mať, hej, že nechce sa mu disciplína, vzťahy, nemaká na sebe, že on proste už niečo dosiahol a už akože hádam tu, ja nebudem chodiť na čas na tréning, to, toto si myslím, že je, veľa futbalistov má taký ten charakter trošku problémový a, a pripomína mi toho Pogbu, že oni by mohli byť skvelí, akože špička, top, len jednoducho nie sú tí makači ako je, ja neviem, Ronaldo, hej, ktorý proste podľa mňa aj v 50-ke môže hrať v Premier League, lebo jednoducho robí na tom, aby, aby to tak bolo. Takže úplne by som ho nezosmiešňovala, akože fajn hráč, ale myslím si, že sa nenapraví. Ale ja no, že nemám, bude...
0: nemám problém s jeho mentalitou, ale skôr to, že podľa mňa najlepšia Vlastnosť futbalistu je, že nie je zranený. A že je available na každý zápas. A to Dembele, ja mám pocit, že on je furt zranený.
1: Hmm. Tak ale to môže byť väčšie práve aj tou, tou, hm, tou životosprávou a tým všetkým, hej, že nerobí niečo to navyše, no tak robia iní.
0: Tak to stačí na to, aby som mu nedala novú zmluvu, ale chápem, že Barcelona hmm. ho nechcela stratiť zadarmo a keď doňho investovali 100 miliónov, či koľko. Masakér, masaker. masaker. Čo sa týka ešte špekulácií, tak saga Frankie de Jong pokračuje, ktorý za žiadnu cenu nechce odísť z Barcelony, drž, drží sa tam zubami nechtami, takže uh, podľa mňa ani neodíde. Ja si myslím, že si to nakoniec vydupe. A je to taká, je vo veľmi zlej pozícii, je mi ho, ho ľúto, v podstate Barcelona ho nechce, on chce Barcelonu, United to chcú a on ich nechce. Takže neviem, čo, ak, ako to ty predpokladáš.
1: Ja, ja, ne, ja si nemyslím, že Barcelona ho nechce. Ja si myslím, to, to som už tiež asi ja riešil. vydierajú že, ho,
0: vieš, že nechci Áno, je to pláči. skôr o
1: tom, že, mm-hmm, že chceli Levandovského, Hentovo, Hentovo, aj tých zadarmo hráčov, ktorí prišli musia platiť, hej, že síce prišli zadarmo Kristensen, Kessie, ale tiež asi nebudú úplne málo zarábať. A od niekiaľ tie peniaze mať musia, takže uh, možno je to jeden z najcennejších hráčov, alebo ktorého vedia, čo najlepšie z hej. Vek, versus skúsenosti, versus neviem čo všetko. Uh, takže jeden za neviem, 4-5, koľkých kúpili hráčov. Čiže skôr si myslím, že je to fakt o tom business modele. Barcelona nie je tak hlúpa, aby sa ho chcela vyslovene zbaviť. Hej. Ja si myslím, že nemal zlú sezónu alebo nehral zle, ale jednoducho misky váhno. Podľa Proste... mňa sa ho
0: chcú zbaviť a poviem ti potom neskôr prečo. Čo sa týka tých špekulácií, <laughs> Ronaldo som čítala, že ma záujem Atlético Madrid. To mne príde úplne už. Všetko je tak šialené. Ja si myslím, že nakoniec sa vráti do toho United a bude tam pokračovať, pretože žiadny klub, ktorý je príčetný, si ho nevezme do týmu za tie peniaze, ktoré on
1: požia- požaduje. Ja stále verím v ten Paríž. Asi to som čítala, že, to, že ho nechcú, ale to sú tiež také... Kilian. No... Ale on chce hrať Ligue Majstrov. Akože ja tiež by som na jeho mieste po 17 rokoch a sezónách po sebe chcela hrať tú Lígu Majstrov. Uh, jasné, ak, ho, ak, ak proste sa im nič nepodarí s agentom upiecť iné, tak asi nebudem mať na výber. Um, ale ja úplne rozumiem tomu, prečo chce ísť preč. Či je to správne alebo charakterné voči mužstvu, to je už iná vec. Ale rozumiem tomu, prečo to chce a tomu atletiku to je pre mňa úplne že nepredstaviteľné hlavne po, tom, po tej minulosti s Reálom uh, Už aj Reálu neviem. sa ponúkal A hlavne v atletiku treba preboha behať, tam musia bráni všetci kde, kde čo, čo by Ronaldo kecal s brankárom súperá. Akože... A to mňa vieš, uh-huh. ako všade treba behať, nie len v atletiku Jasné, ale oni sú vieš takí špecifickí, hey. hej, to sú také trošku bet- betoňari a tam všetci fakt makajú, takže a bráni, to mi príde mimo uh-huh. No uvidíme. V tom PSG, neviem,
0: teraz sa vlastne špekuluje o tom, že nechcú Neymara, že by sa ho najradšie zbavili tiež. Máš ešte nejaké zaujímavé špekulácie?
1: Uh, myslím, že nemám. Ešte, ešte trošku teda sme načerpli možno toho Kundeho. Uh, tam tiež nejak prebiehajú také zaujímavé, zase samozrejme Barcelona, kto iný uh, má peniaze na 60 milionového hráča ako Barcelona versus Chelsea. Uh, čiže tam asi prebehne súboj o týchto dvoch a kto dá viac, si myslím, že ten, ten, ten berie. Sevilla si myslím, že vie robiť tie prestupy dobre. Uh, takže som zvedavá, no akože úplne neviem, ako je situácia v Barcelone, čo sa týka stoperov. Chelsea určite potrebuje stopera, takže tí možno pritlačia viac. Uh, asi ich viac tlačí na tomto poste topánka, takže ja si osobne myslím, že skončí v Chelsea, ale teda ak by skončil v Barcelone, tak ja už fakt uh, asi nerozumiem počítaniu.
0: A ja, môžeme, môžeme sa k tomu teda dostať. Snažila som sa teda pochopiť, ako je to možné, že Barcelona si stále môže kupovať hráčov. Oni veľa hráčov priviedli aj ako voľných hráčov. A v súvislosti s Barcelonou sa spomína termín economic levers, teda nejaké ekonomické páky, ktoré im majú pomôcť oživiť tie financie klubu. A ešte minulý rok v oktobrii čo je teda známa informácia, mala Barcelona dlh 1,5 miliardy eur. To ani Tottenham nemá po tom, čo postavili nový štadion. A teda tieto páky používajú na to, aby mohli nakupovať hráčov. Takže prvá páka bola, že 10% televíznych práv budúcich predali nejakej americkej investičnej skupine Sixth Street. Potom nasledovala druhá páka, neviem, či to správne pre- prekladám, ale tak druhá páka bola tiež, že predali ďalších 15% budúcich televíznych práv, presne tejto istej uh, skupine a vytrieskali z toho vyše vyš- vyš- nejakých 300 miliónov. To znamená, že táto Sixth Street dostane 25% príjmov z TV práv Barcelony najbližších 25 rokov. Ak som, takto bolo napísané v článku, ktorý som čítala uh, na Athletic a čo mne príde byť, že Wow, pretože oni sa teraz v tomto momente vzdali 25 príjmu z televíznych práv iba hej. Uh, na, dva- na najvyšších na 25 roku. rokov. A táto investícia vlastne umožní navýšiť platový strop, ktorý určuje LA Liga každému týmu podľa toho, aké mali príjmy za posledných 5 rokov. Takže teraz to znamená, že ste to navýšili a môžu registrovať niektorých hráčov ako Kesiho, Kristensena. Uh, a rovnako môžu urobiť aj nejaké nákupy. Ale nie je to postačujúce na to, aby registrovali Levandovského a Rafíňu. Preto sú práve tie veľké tlaky na De Jonga, ale aj iných hráčov, je tam aj Depay, Umtiti, oni majú viacero tých hráčov, ktorých sa potrebujú zbaviť, aby odišli a a uvoľnili vlastne tie financie na registráciu hráčov, ktorých nakúpili. A do toho oni chcú stále kupovať kundeho, hej? Zad neviem, koľko, 50-60 miliónov. Tam prichádza do úvahy tá tretia páka a to by už bol podľa mňa, ja už by som do toho nešla, by som bola veľmi znepokojená ako fanúšik, že by predali 49% podielu BLM, to je nejaká firma, ktorá je výhradným držiteľom licencie licencie na doménu Barcelóny, barcelonského oficiálneho webového obchodu a celkovo tých prevádzok alebo toho merču, plus teda predaj 49-percentný Bar- Barsa Studios, ktorým im robia ten nejaký audiovizuálny content a zároveň práva na využitie Metaverse a NFT. Zatiaľ to nie je aktuálne, ale je možné, že sa to v blízkej budúcnosti stane a mne to prije byť obrovský risk, pretože všetky tieto veci, kebyže si to predajú, tak to je veľkým zdrojom príjmom pre nich v budúcnosti. Chcete že akým spôsobom sa uberá celkovo ten virtuálny svet a keby oni sa vzdajú metaverse alebo vieš týchto NFTs, akože ja nehovorím, že to má budúcnosť, ale je tam obrovský potenciál, tak to môže klubu uškodiť. Takže vlastne oni zháňajú prostriedky teraz, ale vzdávajú sa toho, toho budúceho príjmu. Hm.
1: No ešte netreba zabúdať, že nejaké drobné získali aj za to, že myslím, že NoCamp už nie je NoCamp, ale je to Spotify, Arena, neviem čo. Áno, Spotify. to predchádzalo tomu.
0: A je to jeden z ďalších no. spôsobov, ako si navyšeli ten
1: kapitál. Hm. Uh, no, takže z toho mi to znie tak, že hm, asi, asi majú fakt veľké problémy, lebo presne, že ak sa na 25 rokov zdám takéto podielu s príjmov za... Televízne práva to je akože masakeria 25 rokov. To je akoby hrozne dlhá doba. Čo viem, akoby také nejaké väčší detail z toho fanošikovského barcelonského hľadiska, tak tam proste celé to spískal predošlý uh, uh, riaditeľ. Teraz je to Laporta, predtým to bol nejaký španielský mafoš, vraj teda nie úplne s čistou povesťou. A tam presne prišli tie prestupy Dembele, 100 miliónov, Kutino, tiež to bola nejaká šialená suma. A v podstate, čo hráč, to fail hej za tieto sumy. Nevravím, že sú to zlí hráči, ale proste Griezmann, ďalší. hej, To sú, urobíš 3-4 zlé rozhodnutia a, a toto je dôsledok. Za mňa, ja keby som f- fanoušik Barcelony a urobia to, čo urobia s Messi, tak toto akože nerozdychám ešte ďalších 10 rokov. Uh, čiže ale rozumiem, že tiež mi to pripomína toho De Jongha, Hej, aj keď ten to nie, úplne nemá pozíciu ako Messi ale proste oni potrebovali registrovať nejakých hráčov, potrebovali fungovať takže Messi musel odísť no je to škálené ne? Treba im Rafiňu za 60 a Lewandowski za 40?
0: Povezme si úprimne, to, to, to je strašne veľa peňazí za 33 ročného hráča ja nehovorím, že Lewandowski je zlý, ale Hrával ešte aj v takej ligue, ako je Bundesliga, kde keď jeden tím vyhrá 10 rokov po sebe, tak asi tam nie je príliš veľká kon- konkurencia, schopnosť. Je to podľa mňa to obrovský risk. Akože on je obr- tiež samozrejme veľký profesionál, ktorý sa stará o seba a veľmi chcel ísť podobne do tej Barcelony, keď na to tak plačil, ale má 33 rokov.
1: Hm. Akože ja sa nejak neobávam toho, že, že tam neúspeje. Myslím si, že, že nebude to úplne fail, ale presne to je zase tá zase pre mňa problém toho, tej koncepcie, že investujem v takejto situácii 35 miliónov, 40, neviem, do, do 33-ročného hráča, ktorý mi, ja neviem, odohrá ďalšie 3 sezóny dajme tomu, alebo ďalšie 2, top, potom Boh vie, čo bude. A, a zase proste musím investovať x ďalšie a miliónov Lebo ne... A nepredáš, no, to sa ti nevráti, Takže za mňa, ako ja vôbec nevidím, neviem vyčítať ten koncept. Rozumiem, že potrebujú byť konkurencieschopní, potrebujú posilniť, obnoviť kádr, zase majú tam už aj nejakých akože, starších hráčov. Tomuto všetkému, akože rozumiem, zase mohli kľudne ísť aj cestou, majú, majú podľa mňa jednu z najlepších akadémií. Zase rozumiem, že by to ten úspech možno by na neho čakali dlhšie, ale to mi príde takéto rozumné, hej, že aj v živote si proste kupuješ to, na čo máš a neideš nejak do šialeného dlhu. No tak bude dlhšie trvať, kým si kupujem, neviem dom, ale proste budem na neho šetriť alebo kúpovať ho za to, čo mám. Neviem. Asi zase, ja to túto z Bratislavy asi nevidím do toho úplne tak, ako oni. Asi fakt nie sú úplne udretí na hlavu, že nechcú skrachovať, vedia, čo robia, ale mne to zvonku proste ten zmysel nedáva a vôbec tam nevidím nejaký koncept.
0: Presne to, čo hovoríš, je úplná pravda, pretože keď sa pozrieš na Arsenal, ktorý teda utráca hojne, tak tam vidíš nejaký ten koncept a aj tie prestupy dávajú zmysel, pretože Hesusa aj Zinčenka môžeš ešte o 3 roky predať za zaujímavý peniaz. A samozrejme, aj Rafiniu môžeš predať hej, za zaujímavý peniaz. A to bolo skôr na toho Levandovského. Dobre, tak Barcelonu sme si prešli, aj keď teda nie, je to, nie sú súčasťou Premier League, ale mňa to veľmi zaujalo, že ako oni môžu takýmto spôsobom fungovať. hej.
1: vykrádajú hráča z Premier League, tak môžeme sa ich dotknúť tiež. Mohli by sme pokračovať teda
0: našou pravidelnou rubrikou, hráčom z minulosti, tak koho si,
1: si dnes ty pripravila, Veronika? Ja, ja, ešte, ja ešte ostanem v téme minulo, minulo, minulého podcastu, e, ostanem v Chelsea, lebo za mňa, ja si vyberám teda Didier Drogba, e, útočník, bývalý útočník Chelsea, teraz už pán na dôchodku, 44 rokov. E, v podstate ten jeho najväčší pík e, v kariére bol práve v Chelsea, Predtým hral za Marseille a po Chelsea zase za Galatasaray plus nejaký, myslím, v Amerike nejakú chvíľu. Ale ako by ten jeho najproduktívnejší vek strávil v Chelsea. Uh, hlavne pod, teda pod Múriňom. To, bol, to, bol, to boli také spriaznené duše. Bol inak reko- jeden z, prvý rekordný prestup za 24 miliónov. To je inak v tejto dobe celkom vtipné, že 24 miliónov bol rekord, lebo mm, kedy si to uh, alebo teraz je to veľmi nízka suma hráča. Teraz mladíci prestupujú za takúto sumu. No a zažil samozrejme veľké úspechy. 4 x Premier League, 1 x Champions League, 4 FA Cupy. Takže nazbieral úspechov dosť. V podstate tá najlepšia éra asi pod Muriňom bol jeden zo strojcov toho úspechu spolu možno s Lempardom Terim, ktorého sme spomínali minule. Takže odohral 226 zápasov, 150 gólov, štvrtý najlepší historický strelec Chelsea. Takže, a za mňa ako sa na ňo veľmi dobre pozeralo. Pre mňa to bol, a možno ešte stále je, kľudne si myslím, že by sa nestratil aj v tejto dobe v Premier League, takýto útočník rýchly fyzicky, technicky, hlava, noha, ľavá prava. Akože fakt bol za mňa veľmi komplexný útočník. Uh, myslím, že on mal dobré aj štandardky že vedel, vedel to zatočiť celkom dobre takže toto je pre mňa akoby stále, preto som si ho aj vybrala taký, že keď sa povie, že zabiak útočník, tak uh, drogba je pre mňa skvelý príklad práve takéhoto hráča
0: Veľmi dobre si na ňo pamätám a celkom akože aj sympatický hráč uh-huh. myslím,
1: že reprezentant Áno, áno, áno. Teraz filantrop venuje sa Charite a rozvíja nejakým spôsobom práve v Afrike má nejaké pôsobnosť takže zdá sa, že, že celkom rozumne si užíva dôchodok futbalový Dobre,
0: čo sa týka tej minulosti, tak už som to načrtla, že môj hráč v budúcnosti je Jet Spence. má 21 rokov, pravý obranca narodil sa v Anglicku, ale má jamajské korene, podobne ako Sterling 1,84 metra, takže fyzicky pripravený na Premier League. Je to odchovanec z Fulhamu a seniorskú kariéru začal v Middles- Middlesbrough, ale tam mal nejaké problémy s disciplínou. Neil Warnock o ňom povedal, že môže sa stať úplne že top futbalistom, ale že môže skončiť aj mimo ak profesionálnych líg. A aj práve preto odišiel minulú sezónu na hostovanie do Nottingham Forest, kde teda... Zahviezdil a veľmi sa mu vydarilo toto hostovanie. Bol aj on jedným z dôvodov, prečo Nottingham postúpil do Premier League. A ak si pamätám správne, tak Nottingham Forest v FAKP vyradil Leicester aj Arsenal a Jets Spence bol vždycky tak, takým nebezpečenstvom v útoku z tej pravej strany. Štatistiky akože nemá nejaké oslnivé dva goly, dve asistencie, ale napríklad pokusil sa až o 115 driblov a má 75% úspešnosť pri hrávok. Takže uh, vynika v, v tom útočení, hej, že, že, si, že veľmi rád trápi obranu supera, aj keď teda je on samý obranca. A veľmi dlho sa hovorilo o tom záujme Tottenhamu. Uh, aj Arsenalu. Aj Arsenalu, OK. Takže veľmi zaujímavý hráč s veľkým potenciálom a teda očividne ak bude mať upratané v hlave, tak to môže dotiahnuť veľmi vysoko. Ja som na neho veľmi zvedavá. Neviem presne, že koho tam má Tottenham na tej pravej strane.
1: No je tam doherty. Ono je otázka, že ako budú úplne že hrať v akom rozostavení, či budú pokračovať v tom, čo mali lebo môže tam hrať do herty teoreticky aj Perišič, niečo podobné uh, hrával v Interi na troch, keď hrali na troch stoperov takže ja si myslím, že bude mať konkurenciu uh, že nie je to pre mňa má obrovský potenciál a nemyslím si, že to je hneď hráč ktorý sa aklimatizuje a bude akoby hneď do základu ale ja si presne pamätám ten zápas uh, proti Nottinghamu, keď Arsenal vyhral. Uh, úplne ako by tie jeho prednosti ofenzívne neukázal, lebo Arsenal tlačil, len to bol taký typický zápas Arzenálu, kedy, kedy tlačí a prehra 2-0 alebo vypadne. Takže úplná klasika, ale on absolútne vygumoval Martinelliho. Uh, ja si ho presne pamätám, že výborne bránil, ako fakt bol skvelý. Tam som ho v podstate aj prvýkrát zaregistrovala, dovtedy som netušila, že niekto taký existuje a fakt, fakt Martinelli vo veľmi dobrej forme si pri ňom akože nepískol. Ne, ne Takže dobrá kúpa. Je mi ľúto, že skončil v Tottenhame, ani nie kvôli tomu, že je to Tottenham, ale fakt na tú pravú stranu si myslím, že aj jarzenal potrebuje nejaký backup a mal by priestor sa rozvíjať, ale um, uvidíme, no, že či, či zvládne Premier League. A mňa veľmi
0: zaujalo vyjadrenie Conteho,
1: podľa všetkého
0: to klub chcel, aby prišiel Spence, že nebol to Conte, ktorý, ktorý si ho vybral. Skôr ho vidia fakt hráča s veľkým potenciálom. Takže aj to bolo také zaujímavé, že to no, tak to nepriamo skôr, na, to naznačil, alebo je priamo a Conte. Takže uvidíme. Ja sa veľmi teším, že, že príde a vlastne nedohodl. ale on asi chcel ísť do tohoto temu predsa len lepšie ako do Forestu máš tam ligu majstrov pravdepodobne Nottingham Forest by tiež bol ochotný za neho dať tých 20 miliónov ale pýtno, že chcel ísť a čakal na tento snohem tak to je na dnes všetko ďakujeme za pozornosť a počujeme sa zase o týždeň alebo o dva majte sa Hadam už v
1: menšom teple, ahojte